1: 8 et Carl Laurence, vous recevez ce matin Stanislas Guérini.
0: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'était le jeudi 16 février. Une sixième, ce sera le jeudi 16 février. Une sixième date, le 7 mars, les Français vont descendre dans la rue. Régulièrement, massivement. Est-ce que ça vous fait réfléchir ou pas
1: Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait réfléchir depuis le début. Euh, on a l'impression parfois, quand on regarde le débat public ce texte de loi, le projet de loi qu'on présente, qui est en discussion en ce moment au Parlement, il n'aurait pas bougé. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes qui ont bougé euh, depuis le début. D'abord avec un temps de démocratie sociale qui est parfaitement légitime, qui a permis d'intégrer beaucoup de mesures, qui fait en sorte, je le rappelle toujours, que sur 18 milliards d'économies, il y a 6 milliards d'euros qui seront consacrés à corriger des injustices. Un point qui est très symbolique, euh, la retraite minimum, elle était initialement, dans le projet qu'on avait conçu réservé aux nouveaux entrants dans le système Donc de retraite. Donc, c'était injuste que elle vous proposiez concernera, Elle concernera tous les Français. Non, je, je, je reprends mot par mot. C'était injuste que vous Pardon, proposiez mais Dans notre système de retraite actuel, mm-hmm. parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie, il y a plein d'injustices. D'accord. Il y en a, et le ministre Donc de la cette publique, est injuste. que je peux vous, euh, je peux vous le dire, il y a des injustices, parfois, entre le privé et le public, et on permettra, oui. grâce à cette réforme, de régler bon nombre de ces injustices. Mais on a l'impression, parfois, que le système actuel, il est absolument parfait, D'accord. Et donc, que toutes les critiques, entre guillemets, porteraient sur le nouveau système D'accord. qu'on Mais propose. alors, pourquoi
0: avoir proposé réforme... une réforme que vous jugez vous-même injuste Mais non,
1: je ne viens pas de vous dire ça. Si, vous m'avez dit, euh...
0: c'était, on corrige des injustices. Mais on
1: corrige beaucoup d'injustices. Un tiers, Laurence Ferrari, un tiers des économies qui vont être générées par l'effort. Mm-hmm. Je le présente de façon très honnête aux Français. Par l'effort qu'on demande, elles vont permettre de corriger des injustices, justement. Bon. Et donc, le système de retraite après la réforme il sera moins injuste que la, le système de retraite Alors, actuel. Alors, deux ans voilà. pour tous, c'est extrêmement clair.
0: Les Français trouvent ça injuste. Hein. Mais deux ans de plus, tous les Français trouvent, ah, l'immense majorité des Français, ce qui serait ça injuste.
1: Injuste, mmh. fondamentalement, c'est d'abandonner notre système par répartition. Ça, c'est injuste. Pourquoi Ça, c'est un Parce dogme. Que Vous ne bougez pas là-dessus. Ce n'est pas un dogme, c'est une conviction mmh. très solide. Oh, ça, pareil. Euh, quand on bosse, quand on n'a que le fruit de son travail pour euh, assurer ses vieux jours. Ben, ça repose aujourd'hui sur le système par répartition. Et donc, un système par répartition qu'on laisse partir euh, dans le décor, c'est-à-dire avec D'accord. des milliards et des milliards d'euros euh, de déséquilibre, eh bien, ça ne s'appelle plus a, un système par répartition. Et ça, ça serait, ce serait le plus, plus profondément injuste. – De
0: capitalisation, David Lissnard, le maire de Cannes, qui était hier à votre place, disait, on peut rajouter une petite dose. – C'est un très juste d'un... débat. – Et ça existe et, déjà et c'est dans certains régimes. – Vous voyez, moi,
1: je pense que ce sont des bons débats autour du système de retraite. Ça n'est pas le choix que nous faisons. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi un débat parlementaire, parce qu'on voit les projets alternatifs qui sont proposés. Celui-là, sortir d'un système ou sortir progressivement d'un système par répartition couche, pour ouais. aller vers la capitalisation, c'est un choix que mm-hmm. euh, David Lissner peut présenter légitimement. Et qui existe aux déjà dans certains régimes, on est d'accord. Hein. Parce que
0: moi, je ne Vous veux m'entendez pas... bien, M. Guernier, ça existe c'est... déjà ça et ça, existe... ça fonctionne très bien.
1: Ça existe déjà, mais moi je ne veux pas. Et je l'assume, et c'est ça la mmh. transparence du débat démocratique, que okay. nos retraites reposent sur les épargnants d'autres pays euh, du monde, qu'elles soient soumises aux aléas des marchés financiers. Moi, je défends un système par répartition, c'est-à-dire dans lequel les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et ce système-là, il est juste, c'est pour ça qu'on le défend. Je ne le cache pas, Moi, je pense qu'il faut être euh, euh, extrêmement lucide et transparent vis-à-vis des Français en demandant un effort collectif, de travailler plus longtemps. Mm-hmm. Je rappelle qu'après la réforme, on continuera d'avoir un système de retraite généreux, peut-être le plus généreux d'Europe, dans un modèle social français qu'il faut défendre et qui est un modèle généreux, mm-hmm. et dans lequel la France sera encore un des pays dans lequel on partira le plus jeune à la retraite.
0: Alors, dans la fonction publique, la baisse de la mobilisation s'est fait ressentir. Il y avait 11,4% de grévistes entre 19 et 28 le 19 janvier. Quelle conclusion vous en tirez
1: Moi, j'en tire... Aucune satisfaction Pas de triomphalisme particulière, j'imagine. évidemment. Évidemment, moi, je, je, je reste extrêmement attentif. Je reste en contact très étroit avec les organisations syndicales qui représentent les agents de la fonction publique. J'essaie de convaincre. Et moi, on m'en a même fait le reproche. Je suis au front pour aller voir les agents, expliquer ce qu'il y a dans cette réforme. Et il y a beaucoup, beaucoup de points dans cette réforme qui vont nous permettre d'améliorer le système pour les fonctionnaires. Ah oui. voyez Expliquez-moi. Bah je vais vous en donner un. Allez-y. Avant, il n'y avait pas de système de retraite progressive dans la fonction publique. On ne pouvait pas aménager les carrières pour qu'à la fin de sa carrière, on puisse se mettre à temps partiel et garder sa rémunération. Ça, c'est un dispositif qui va être très intéressant. Les syndicats reconnaissent cela. Ça n'enlève en rien notre désaccord sur la question de l'âge. Mais on fait avancer mmh. le système. Vous voyez Je vais vous donner un autre exemple dont je parle moins souvent. Il y a beaucoup de contractuels dans la fonction publique. Des mmh. gens qui ne sont pas fonctionnaires titulaires, mais qui sont contractuels. C'est deux fonctionnaires sur dix aujourd'hui. Bien pour eux, parfois, quand ils faisaient le même métier que des fonctionnaires qui ont une couverture parce qu'ils sont catégorie active, bien, ils n'avaient rien du tout. Bien, leurs années maintenant en temps contractuels, elles vont compter et elles leur permettront de partir à la retraite un peu plus tôt. Tout ça, ce sont des améliorations réelles. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans le débat public, mais moi, je crois qu'on a intérêt aussi pour les fonctionnaires à... Passer cette réforme. Alors,
0: prenons un professeur, un professeur des écoles qui part en moyenne euh, en ce moment euh, en, en retraite euh, à 62 ans. Euh, oui, c'est corrigez-moi ça. si je me trompe. Là, il va se rajouter deux ans, on est d'accord. Il va parler, partir à 64 ans Mais ce même professeur. Vous pensez qu'à personne 64 ans, on a la même énergie pour tenir une classe de, de 30 gamins c'est,
1: c'est la bonne question. Voire 33. Je, je réponds aux deux points que vous soulevez. D'abord, de façon très claire, personne n'aurait compris qu'on demande un effort à tous les Français au salariat du privé qu'on ne demande pas aux fonctionnaires de notre pays. Donc, de façon là aussi extrêmement claire, oui, euh, cet effort-là, il est porté de façon symétrique par les agents du public, par la salle privée. Après, la bonne question, c'est celle que vous posez, c'est est-ce que dans la fonction publique, on est capable de mieux aménager les carrières J'en ai parlé pour pouvoir, par exemple, se mettre à temps partiel, mais pourquoi pas changer de métier aussi et là aussi, qu'est-ce que peut faire un prof en fin de carrière
0: alors, par il peut exemple
1: faire Plein de choses. Quoi il peut faire plein de choses. Quand on a travaillé devant une classe, mm-hmm. on peut peut-être faire d'autres choses. On a développé des compétences de lien. On peut travailler dans de la formation, par exemple. On a des besoins immenses pour pouvoir former dans la fonction publique mm-hmm. à des nouveaux métiers. Donc moi, je ne crois pas à des carrières. Et c'est comme ça que la fonction publique a été beaucoup pensée, qui sont absolument cloisonnés. Ou quand on entre dans un métier, on n'a aucune perspective de pouvoir en changer. Je crois au contraire, et c'est tout l'enjeu des chantiers que j'ouvre pour l'année 2023, mmh. avec les organisations syndicales, pour développer des parcours de carrière beaucoup plus divers, beaucoup plus riches. Et qui rendent attractifs euh, les métiers de
0: la fonction publique. Vous avez énormément de mal à recruter, ce qui est quand même assez étonnant. C'est vrai. 50 000 fonctionnaires à recruter, ça n'attire plus ces carrières-là. Et, et les 64 ans, D'abord, ça ne va pas les inciter. Là aussi, inciter, pas hein. de
1: de bois, on a du mal à recruter, mmh. comme les employeurs du privé ont de du sûr. mal à la recruter. Non, mais 50 000 mais fonctionnaires, c'est, un, c'est On a un chiffre, enjeu hein. d'attractivité très particulier sur la fonction publique. Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux de rémunération, mm-hmm. de perspective d'évolution de rémunération. Et c'est peut-être sur ces sujets-là qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Vous voyez, les questions que vous me posez sur les professeurs, elles sont aussi liées à cette question-là. Évidemment. La rémunération pour des professeurs. pour ça vous avez du mal à les recruter. Elle évolue peu pendant de nombreuses années avant, à la fin de leur carrière, d'avoir un peu de rattrapage. Ben, tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre à plat. Et on le fait avec mon collègue. Ministre de l'Éducation, pas PNDI, mais je veux réfléchir comme ça pour l'ensemble des fonctionnaires. Et puis, il y a aussi des questions de métier, d'organisation du travail, de qualité de vie au travail, de valorisation de la formation. On n'a pas assez parlé compétences, métiers, parcours professionnels dans la fonction publique. Je crois que c'est aussi le cœur des enjeux qu'on aura à appréhender. Cette question, elle est très liée à la question des retraites. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on avait des grands discours sur. Euh, la mobilité dans la fonction publique, bon, on avait l'impression que tout était fait pour la désinciter. Changer de métier, c'était parfois pénalisant. Ça l'était sur les retraites. Un policier qui changeait de métier, il perdait le bénéfice des années passées en tant que policier. Là, il peut ben là on va améliorer aussi le, le système. Vous voyez, tout ça mm-hmm. sont des choses très concrètes, parfois un peu techniques, parce qu'on va dans, dans l'intimité des, des carrières, mais je pense qu'elles sont absolument essentielles, parce que si on veut des services publics performants, on a besoin d'agents publics, qui font des métiers et attractifs, motivés, motivés et, passionnés, et on doit et des leur répondre Vous sur la raison. fiche de paye, mais aussi à côté de la fiche de paye.
0: J'en viens aux mobilisations, on voit qu'elles se multiplient, qu'elles grossissent. Est-ce qu'à force de ne pas être entendu, il n'y a pas un risque de durcissement du mouvement, de radicalisation du mouvement
1: Moi, d'abord, je constate que ces mobilisations, elles se passent bien. Je fais toujours le, le distinguo entre des Français qui viennent manifester encadré par des organisations syndicales qui font bien le job, mm-hmm. avec des policiers qu'il faut soutenir chaque jour parce que c'est un, justement un métier difficile que de maintenir l'ordre. Mm-hmm. Puis il y a quelques casseurs à côté. Mais pour l'instant, les manifestations, elles se passent bien. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur dans notre démocratie. C'est un actif collectif pour tout le monde. Donc il faut que ça continue à se passer comme ça. D'accord. Je pense qu'on est capable, y compris d'avoir des désaccords profonds, c'est le cas. Il ne faut pas se le cacher avec les organisations syndicales, mais de pouvoir débattre. On a aussi besoin d'avoir un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, mmh. au Parlement, parce que c'est ça aussi la démocratie. On, le temps on y vient dans bon, un instant. C'est un temps Je voudrais juste
0: revenir aux éléments violents que vous évoquez. Il y a un manifestant, par exemple, qui, le 19 janvier, a lancé des, des projectiles très importants sur, sur les policiers. Euh, cet homme que l'on voit là à l'image, en rouge, euh, qui a été ensuite interpellé par les policiers, devait être jugé hier. Finalement, euh, pour des raisons euh, euh, juridiques, son pensée est repoussée à octobre 2023. Que comprennent les Français
1: je ne connais pas ce cas-là, non, mais, mais d'abord, la justice euh, n'est-elle pas je justice le terme de manifestant, ça n'est pas un manifestant. Alors, vous avez raison, c'est un je casseur, le manifestant un voire même parfois D'accord. des assassins. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas actuellement devant la justice Ces gens-là, et quand on va voir les policiers, mmh. moi je le fais, je l'ai fait aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ils vous disent très bien qu'il y a des gens qui sont en face d'eux D'accord. pour tuer du flic, et donc ils doivent être pourquoi non seulement il peut, pourquoi il pas jugé, là interpellés, et jugé Pourquoi avec la jugé. plus grande sévérité. Il n'est pas jugé avant là,
0: octobre 2023. Ça va se passer combien de temps, vous ne voyez Je suis
1: incapable, évidemment, de commenter. Est-ce que un vous cas trouvez que c'est normal ou pas Je ne connais voilà. pas. Mais ce que, je sais, ce que je sais, c'est que bon nombre de manifestants, ou plutôt des casseurs, comme je le disais à l'instant, sont interpellés, jugés rapidement. Bah, c'est il y a de la comparution immédiate. Et je pense oui, que là, c'est bon que la justice aéroposé. puisse donner des retours. Bon. Après, il y a parfois des faits de procédure qui peuvent éloigner un peu le temps de la, la justice. Mais, mais nous devons avoir, la je le dis de façon très claire, Français, la plus grande sévérité. Euh, les Français et la plus grande ne comprennent fermeté.
0: pas que ce type d'acte ne soit pas sanctionné immédiatement.
1: Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on se donne des moyens pour renforcer la justice, pour réduire les délais. On le fait, mais comme aucun gouvernement ne l'a fait avant. Vous connaissez très bien l'augmentation des moyens du ministère de la Justice, oui. ce qu'a obtenu Éric Dupont-Moretti, pour justement raccourcir les délais. Vous savez. Moi, les je Français m'intéresse ne beaucoup. perçoivent
0: pas ça, monsieur euh, le ministre. Je sais que vous n'êtes pas le ministre de la Justice. Mais vous donc, avez raison, évidemment,
1: mais... je suis ministre des services publics. Et donc Je, je, je me la... sens euh, mmh. extrêmement concerné par ces questions-là. Et en l'occurrence, quand on écoute les Français parler de la justice, leur première attente, c'est celle des délais. Leur première attente, c'est celle des délais. Et donc, bah là, vous en avez un c'est, un c'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux porte à la fois des mesures pour pouvoir recruter euh, des magistrats, des greffiers qui font le quotidien de la justice, qui permettent d'accélérer ces délais, mais aussi pour simplifier nos procédures, pour pouvoir rendre justice plus rapidement. Il y a des premiers résultats, évidemment. Mais je connais les attentes des Français, elles sont immenses, ils ont raison. On a besoin d'une justice qui juge vite parce que c'est aussi un gage de confiance dans notre démocratie.
0: Alors, vous évoquiez le Parlement, on y vient, 18 000 amendements déposés par la NUPS, vous dénoncez de l'obstruction parlementaire, mais pourquoi avoir choisi un délai si court pour ces débats qui sont essentiels euh, On a sur un, un, un dispositif très restreint, 50 jours au total entre le Parlement, enfin, l'Assemblée et le Sénat. Vous on... provoquez en fait la non, réaction. D'abord,
1: on aura un temps de débat qui sera plus important que celui qui a été consacré euh, aux réformes des retraites précédentes. Voilà, ça aussi, c'est une vérité assez simple qu'il faut pouvoir rappeler. Puis après, pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu contradictoire parfois d'entendre parler de déni démocratique, de temps de débat trop courts, et de devoir traiter 20 000 amendements qui, parfois, à la virgule près, présentent exactement la même idée. Il faut choisir ces combats. Moi, je souhaite qu'on ait un débat. Et je pense que ça permet... De voir aussi la vérité des prix, si je puis dire. C'est-à-dire quels sont les projets alternatifs Il y a certains sur lesquels on n'a rien compris. Moi, je ne comprends pas ce que proposent l'extrême droite et Mme Le Pen dans ce débat des retraites. Elle a changé dix fois d'avis sur ces derniers mois. On voit bien quel est le projet. Vous aussi, vous avez changé d'avis. Ce
0: pas la même réforme qu'en 2019. Ce n'est enfin, pas, pas, pas la même réforme qu'en 2019. On peut pour changer coup, d'avis.
1: Euh, en quatre ans de temps, la situation mmh. a pu changer. Exactement. C'est un petit peu plus cocasse d'avoir un changement sur six mois de temps aussi radical que celui de Mme Le Pen. Mais passons là-dessus. Ce débat démocratique, il est utile parce qu'il fait émerger aussi les projets alternatifs. On peut taxer chaque jour davantage les Français, c'est le projet de la NUPES. Les riches, Bien, comme tout le ça, demande la NUPES. Oui, les super-riches. Euh, c'est, c'est exactement le projet politique de la NUPES, mais là aussi, tout ça, c'est respectable. Il faut poser les projets sur la table. Nous, ce que nous voulons, pour être très clair, Laurence Ferrari, c'est avoir un débat le plus clair possible, Idée contre idée, projet politique contre projet politique, et voter ce texte. Alors les LR vont-ils voter de, le texte parce que c'est de, la clé souhait, Est-ce que vous un vote êtes confiants à l'Assemblée nationale et au Sénat Évidemment, parce que ça a de la Donc, valeur dans notre démocratie.
0: Surtout pas de 49-3, on est d'accord.
1: Mais nous avons vous toujours été clairs là-dessus. Notre intention n'est pas de faire voter ce texte avec un 49-3. Donc nous voulons construire et bâtir une majorité autour de ce texte. C'est vrai. Ils sont majorité, divisés, les LR, M. Euh, Guerrier, elle, vous le savez. plus probablement se construira avec les Républicains. D'accord. Mais il y en a une sont... vingtaine
0: qui ne votera pas ce texte. Ça suffira les 40 heures. Je pense que il faut
1: euh, essayer de convaincre, bâtir euh, cette majorité euh, dont je parlais à l'instant. Ce serait difficilement compréhensible, très sincèrement, pour les Français, que euh, les Républicains ne votent pas un texte qui correspond à peu près exactement maintenant au projet qu'ils ont porté, y compris dans les dernières élections, il n'y a mmh. pas deux ans ou trois ans, ce n'était pas en 2019, c'était il y a moins d'un an. Quand on a un projet politique, on le présente devant les Français et ensuite on prend ses responsabilités. Moi, je crois que les LR ont, au fond, une cohérence à faire valoir aussi. Ce projet de loi, nous voulons le faire voter 149.3. Et je pense Ça un échec, le que nous 9.3. avons les moyens.
0: Dites-moi, M. Guérini, ce serait un échec, on est d'accord.
1: D'échec, je pense que cette réforme, elle est indispensable pour le okay. pays. Elle est indispensable. Le 49-3, ça serait euh, un échec. Je ne souhaite du débat. pas que cette réforme soit votée avec un 49-3 parce que je crois que nous pouvons et nous avons les moyens de bâtir une majorité et que ça donnera une légitimité plus forte encore au projet de loi que nous construisons. Merci
0: beaucoup d'être venu ce matin, Monsieur le ministre, dans la matinale de CNews. à vous, Romain Desarmes pour la suite.